0: Sesim geliyor mu şu an arkadaşlar? Ses yok denmiş. Sesim geliyorsa hemen baştan alacağım şimdi. Evet gelmiş ses. Şimdi sevgili arkadaşlar daha önce çeşitli vesilelerle YouTube kanalında kokain ticaretinden bahsetmiştim. Bu kokain ticaretinin içerisinde yer alan devlet görevlilerinden, bakanlardan bahsettikçe, derin devletin eski isimlerinden bahsetmiştikçe... Birçoğunuz şaşırmıştınız ve bu isimleri ilk defa duymuştunuz. Daha sonra Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'dan Süleyman Soylu'ya kadar birçok insanın işin içerisinde olduğunu, Mehmet Ağar'ın limanları kontrol ettiğini ve bütün bunların hepsini içeriden e, Sedat Peker itiraf etmişti. Yaklaşık 1,5-2 bir, bir yıldır, hatta neredeyse 3 yıldan beridir kokain ticaretinin sevkiyatından ve bu isimlerden bahsediyordum size. E, ulaşmış olduğum önemli bilgiler var. Bu bilgileri tam yaklaşık olarak bir aydır teyit etmeye çalışıyorum. E, çeşitli haber kaynaklarından teyit ettirdikten sonra paylaşacağım bazı bilgiler var. Ben ilkesel olarak her zaman şunu söyledim. Sizler de biliyorsunuz. Hiç kimsenin hiçbir şekilde özel hayatına müdahale edecek ya da özel hayatını deşifre edecek ya da özel hayatıyla ilgili herhangi bir yayın yapacak. O görüntüleri paylaşacak değilim. Asla da paylaşmayacağım. Hiçbir zaman da ona girmeyeceğim. Peki benim gireceğim mevzu ne? İşte bu özel hayatı deşifre edilerek ya da özel hayatı kayda alınarak şantaja maruz kalan insanların kimler olduğunu ve nasıl şantaja maruz kaldıklarını ve kokain ticaretinin, uyuşturucunun Avrupa trafiğinde diplomatları kullanarak nasıl önemli işler yaptığını anlatacağım. Çok önemli isimlerden biri bu isim. Konularımızdan biri bu olacak. Diğeri sarayın en büyük korkusu demiştim. Şimdi oradan başlayacağım. Sarayın çok büyük korkusu Nedir bu korku ve AKP içerisindeki savaşlar neler? Biraz ona değineceğim. İçinde, içeride tekrar yeniden AKP içerisinde farklı fraksiyonların savaşına doğru gidiliyor. Erdoğan sonrasına hazırlıklar yapılıyor. Hatta Erdoğan sonrasına da artık gerek duyulmadan şu anda Erdoğan varken bile savaşlar, kendi iç savaşları devam ediyor. Biraz da buna değineceğim. Nedir bu durumlar? Önce buradan başlayayım sonra kokain ticaretine. Kokain ticaretinin Venezuela'dan Afrika'ya gelişte Afrika'daki iş adamlarının kimler olduğuna, kimlerin Afrika'daki o trafiği yönlendirdiğine, İran üzerinden kimlerin tekrar yeniden Türkiye'ye Venezuela'dan gelen kokaini pazarladıklarına ve bu trafiği kimlerin açtığına tek tek değinmiş olacağım. Sarayın en büyük korkusu diye başlık atmıştım. Nedeni şu biliyorsunuz Erdoğan Glasgow'a gidecekti. Gidime ziyaretini engelledi, etkili şey yaptı bıraktı iptal etti. İptal etme gerekçesi olarak konvoy gerekçesi söylediler. Yeterli araç tesis edilmediği, güvenliğin yeniden sağlanamadığı gibi bir şey söylediler. Oysa ki edilmiş olduğum, sağlam kaynaklardan edilmiş olduğum temel bilgiye göre Erdoğan'ın aslında çok fazla seyahat edemediği ve hastalığının nüksettiği ve bu hastalığın nüksettiğinden ötürü de artık onu o korkuyu bir yerde bir patlak verir, bir yerde düşer bayılır. Başka bir iş gelir başına korkusuyla. Bazı ziyaretlerini iptal ettirdikleri. Nedir sarayın en büyük korkusu? Saraydan kastı Erdoğan değil. Erdoğan çevresinin en büyük korkusu Erdoğan'ın hastalığı. Erdoğan'ın hastalığı artık inanılmaz boyutlara ulaşmış. Birincisi şu, hafıza kaybı. Erdoğan'ın sabah söylediğini akşam unuttu, akşam söylediğini sabah unuttu, verdiği emirleri unuttu hatırlamadığı ve sarayda ciddi bir telaşaya neden olduğu ve bunun da canlı yayında ya da yayınlarda ortaya çıkma ihtimalinin yüksek olduğu bunun üzerine çalışmalar var. Zaten AKP içerisindeki savaşlarda bu hastalığın zirveye çıkması ile ilgili bir durum. Diğeri de paranoya. Erdoğan'ın her yerde ve her durumda kendisinin öldürüleceğini söylemeye başlaması. Böyle bir paranoya ve hafıza kaybıyla bir saray var. Bir ülke yönetiminin başında paranoyak ve hafıza kaybı yaşayan biri var. Zaten ayakta zor duruyor. Özel ayakkabılar giydiriliyor kendisine. O özel ayakkabılarla birlikte belki yere basarken daha sağlam basması sağlanıyor. Böyle bir durum var. Peki ne oluyor? Sarayda ne dönüyor? Erdoğan sonrasına ya da şu anda bile Erdoğan için hazırlıklar neler yapılıyor? Süleyman Soylu tekrar yeniden. Güçlü bir şekilde dönmenin hesaplarını yapıyor. Süleyman Soylu'nun Kılıçdaroğlu'nu doğrudan hedef almasının altında yatan temel gerekçe de bu. Kendisini Erdoğan sonrasını hazırlıyor ve kendisini AKP'nin yeni başkanı gibi görmek istiyor. Böyle açıklamalar yapıyor. Fakat Süleyman Soylu'nun da birazdan kokain ticaretini ele alırken nerelere bağlantılı olduğunu ve aslında yavaş yavaş onun da miadının da olacağını Erdoğan sonrası ona da yer olmadığını söyleyeceğim, anlatacağım. Fakat Süleyman Soylu'nun başlatmış olduğu kavgada Halil Falyalı üzerinden Kıbrıs'ta çok ciddi anlamda kasetleri Süleyman Soylu'nun eline geçmiş durumda. Bugün Sedat Peker benim elimde var dedi kasetlerin çok daha fazlası Süleyman Soylu'nun elinde var. O kasetlerden bazılarında da bazıları da Adnan Oktar'ın arşivinden ele geçirdik diye dedikleri kasetler. Bunlar üzerinden Süleyman Soylu bürokrasiyi tanzim etmekle kalmıyor. AKP içerisindeki siyaseti de tanzim ediyor. Nasıl? Erkam Yıldırım'ın üzerinden kaset şantajı üzerinden sadece gemileri kullanılmadı Erkam Yıldırım'ın sadece Binali Yıldırım'ın oğlundan bahsediyorum. Sadece uyuşturucu trafiğine monte edilmedi. Aynı zamanda Binali Yıldırım gibi Mustafa Şentop gibi bazı isimler ve AKP'nin bazı eski hukukçu kimliğiyle ön plana çıkan bazı isimleri Binali Yıldırım'la beraber o düşük profili biraz daha parlatıp Erdoğan'ın varisi konumuna getirme çalışmaları içerisindeydiler. Binali Yıldırım da buna hevesli görünüyordu. Hatta parlamenter sisteme de geçilebileceği, Binali Yıldırım'ın başbakanlığı olabileceği bunları kendi içlerinde konuşur haldeyken Binali Yıldırım ekibiyle beraber Süleyman Soylu'nun bu kavgasına yenilmiş görünüyor ve bir adım değil birkaç adım geriye çekilmiş durumda Binali Yıldırım. Neden? Oğluna uygulanan şantajlardan ötürü, kasetlerden ötürü. Süleyman Soylu bu konuda iyi çalışıyor, ekibi iyi çalışıyor şantaj ve kaset konusunda. Kumpasa aldıkları, kasete şantaja aldıkları çok önemli, Erdoğan'ın çok çok önemli isimlerinden biri, Erdoğan'ın eski kasalarından biri var. Avrupa ayağını tanzim eden Büyükelçi, şimdi de ondan bahsedeceğim. İşte bu Süleyman Soylu'nun Erkan Yıldırım'ı kullanarak, onun üzerindeki şantajları kullanarak, bilal Yıldırım ekibini tamamen kontrolünü alma, daha doğrusu AKP'de bir baş olma durumundan, Onları kendisine rakip olarak görmeme ve rakip olmaktan çıkarma durumu söz konusu. Peki Süleyman Soylu'nun bugün Berat Albayrak biraz dışarıda duruyor. Teşkilat içerisinde yapılanması çok güçlü Berat Albayrak'ın parti teşkilatı. Berat Albayrak'ın %70'e yakın adamlarından müteşekkil ama buna rağmen Berat Albayrak sevilmiyor. Sevilmemekle beraber AKP içerisinde çok fazla yeri yok. Teşkilat haricinde partide yeri yok. Kim var? Şu anda Süleyman Soylu ile kavga eden... Şimdi sarayda büyük bir çatışma var. O da Fuat Oktay'la Fahrettin Altun ve Hasan Doğan. Bunlar üçlü Süleyman Soylu'yla ciddi anlamda bu defa cedelleşen bir ekibe dönüşmüş durumdalar. AKP içerisinde yeni savaşlar bunlar. Eskiden Binali Yıldırım, Berat Albayrak ve Süleyman Soylu cephesi vardı. Berat Albayrak Erdoğan'ın eliyle bir kenara bırakıldı. Çünkü Berat Albayrak artık Erdoğan'ın atamış olduğu bakanların üzerinde yürüyerek onlara tokat atar seviyeye gelmişti. Bunu Berat Albayrak bir kenara bırakıldı. Binali Yıldırım az önce bahsettiğim gibi kaset şantajlarıyla, oğlunun kaset şantajlarıyla Süleyman Soylu'nun karşısında rakip olamayacağını beyan etmiş oldu. Şimdi yeni cepheler açılıyor. Fuat Oktay, Fahrettin Altun, Hasan Doğan cephesi. Bunlar sarayın bir nevi bürokratları mahiyetinde olan insanlar. Biri başkan yardımcısı olmasına rağmen hatta aralarında atanmışlar seçilmişler kavgası yaşanıyor. Süleyman Soylu ile Fuat Oktay arasında ve Süleyman Soylu'ya aynı şekilde onun da biri atanmış olduğunu ve Erdoğan sayesinde orada durduğunu siyasette de çok bir alakasının olmadığı söyleniyor ve kavgaları ayyuka çıkıyor bunların saray içerisinde. Fahrettin Altun, Hasan Doğan ve Fuat Oktay cephesiyle Süleyman Soylu cephesi şimdi Erdoğan sonrasındaki savaşa kendilerini hazırlıyorlar. Ve bürokraside birçok birbirleriyle ilgili kayıtlar, kasetler, bilgiler, belgeler dolaştırılıyor. Bunlarla ilgili üçüncü bir cephe açılmış durumda. Çok fazla dikkate alınmıyor bu cephe ama önemli bir cephe olarak görünüyor. Nedenini de söyleyeyim. Oda Numan Kurtulmuş ve İstanbul cephesi. İstanbul'un bir kısım, İslam, siyasal İslam'ın elitleri diyebileceğim kısım numanı kurtulmuşlarla toplantılar yapmaya başlamışlar. Yaklaşık üç aydır bu toplantılar sürüyormuş. Bunun nedeni de Oğuzhan Asil Türk'le Berat Albayrak, sahir tarikat ve cemaatleri kontrollerinin altına alma ve bunu Erdoğan'a bağlama, biat ettirme üzerine çalışmalar yapıyorlardı. Bu çalışmalardan ben size yaklaşık bir yıl önce bahsetmiştim, anlatmıştım zaten azil Türk ölüp gitti. Berat Albayrak'ın da zaten bu cemaat ve tarikatler üzerinde çok bir etkisi yoktu. Şimdi bu cemaat ve tarikatler özellikle de yargıda çok güçlü olan hak yolcular, yani artık Erdoğan'a evrilmiş olanlar, bunlar da Erdoğan sonrasında kendilerine bir yol açmaya çalışıyorlar. Erdoğan sonrası tutunacak bir yer arıyorlar. Bunların kafasındaki isimler ne Fuat Oktay, Fahrettin Altun Hasan Doğan cephesi, ne Süleyman Soylu cephesi. Bunlar biraz daha farklı bakıyorlar olaylara ve Numan Kurtulmuş'la pazarlıklara oturmuş durumdalar. Yeniden Numan Kurtulmuş'u işte parlatma, parti, belki Numan Kurtulmuş üzerinden dizayn etme, AKP'nin başına Numan Kurtulmuş'u geçirme Böyle bir çalışma içerisindeler. Şu anda savaş, Fuat Oktay Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş cephesiyle ilerliyor. AKP içerisinde böyle darmadağınlık, paramparçalık söz konusu. Vaziyetleri böyle. Numan Kurtulmuş meselesi neden şimdilik pek dikkate alınmamakla beraber önemli dedim. Çünkü İstanbul'da bu siyasal İslamcıların etkisinde olan bu yapıların özellikle bürokraside bazı güçleri var. Bu güçlerin devreye girme olasılığından ötürü de Numan Kurtulmuş cephesi biraz önemli bir duruma geliyor. Bütün bunlarda Erdoğan artık hasta adam muamelesi görüyor. Bildiğiniz hasta adam muamelesi görüyor. Ee, ve onun üzerinden sadece sureti göz, göz önünde bulunan ama içi boş olan bir yapıyla karşı karşıyayız. Ee, sarayında en büyük korkusu ha, bu Erdoğan'ın hastalığıyla beklenmedik bir anda ölecek olması. Eğer beklenmedik bir anda ölürse e, her, herkes kim ne yapacağını şaşırmış durumda. Ve kavgalarda bu şekilde iç kavgaları devam ediyor. Ee, buradan yansıyan bir şey var. Bu durum Erdoğan'ın Erdoğan bu hastalığı benim bulduğum, bildiğim bu bilgilerin tamamını e, muhalefet partileri, ana muhalefet partisi, diğer partiler bilmekle beraber, onların önemli kurmayları bilmekle beraber elbette ki bunu devlet içerisindeki bürokrasi, TSK, emniyet, işte mit, bütün bunların hepsi de biliyor ve herkes kendine göre bir şekil alıyor. Bu kendine göre şekil almanın içerisinde de bu Halil Falyalı olayını böyle okuyabilirsiniz. Orada da bir kavga var. Yeni düzen kurulacak. Bu yeni düzene göre de herkes kendi yerini alma çabasında. Kürşat Yılmaz'ın bırakılmasına da böyle bakabilirsiniz. Ülkücü mafya kendince başka bir aşamada kendini yapılandırmaya çalışıyor. Yeniden o NATO artığı dediğim milliyetçi cenahın güçlenmesi üzerine hareket etmeye çalışıyorlar. Bununla birlikte bir de işte Süleyman Soylu'nun oluşturmaya çalıştığı o ekibi dağıtma çalışmaları var. Gelelim bu kokain meselesine ve kokain meselesinden Kıbrıs olayının neden Halil Falyalı olayının ortaya çıktığına Halil Falyalı'nın Veysel Şahin diye birlikte iş yaptığı bir isim var ki Veysel Şahin kumarhaneler aslında sanal kumarhaneler kralı gibi bir isim kumar işleten biri ve Halil Falyalı ile çok ciddi anlamda online bahis, bahis ve kumar işleri yapıyorlar. Önce Halil Falyalı Veysel Şahin'i devredişi bırakıyor Veysel Şahin devredişi bırakılınca araya giren isimler var. Bu araya giren isimler dönemin İstanbul savcısı, başsavcısı İrfan Fidan'la başsavcı vekili Hasan Yılmaz. Bunlar Halil Falyalı ile birlikte yani Süleyman Soylu ile birlikte, onun ekibiyle birlikte tabii o dönem Erdoğan'a yakın olarak beraber çalışıyorlar. Bütün her şey onların elinde. Bu isimler Veysel Şahin tutuksuz yargılanabilecekken ve henüz hakkında çok fazla bir illegal işlere bulaştığına dair herhangi bir bilgi belge ve dosya oluşmamışken içeride tutuyorlar. Hapiste tutuyorlar. Aslında önce Veysel Şahin'i büyük çekmece başsavcısı bırakmak istiyor. Oraya daha doğrusu hakimi bırakmak istiyor. Ona milyonlarca dolar para verildiği ortaya çıkınca Veysel Şahin tutuluyor içeride ve Hasan Yılmaz'la İlfan Fidan devreye girerek Veysel Şahin'i içeride tutup Halil Falyalı'nın önünü açıyorlar. Bugün Halil Falyalı ee, üzerinden dönüyor olaylar. Artık Halil Falyalı'nın bir şeyi var. Burada da büyük ihtimalle benim anladığım kadarıyla Sedat Peker benim elime geçti dediği kasetler Veysel Şahin üzerinden Sedat Peker'e ulaştırılmış görülüyor. Halil Falyalı'nın elindeki eski ortağı, e, elindeki kasetler eski ortağı üzerinden Sedat Peker'e geçmiş görünüyor. Çünkü Veysel Şahin ile ve Sedat Peker'in arası iyi. Sedat Veysel Şahin'de Sedat Peker'e son yıllarda Yanaşmış birlikte hareket eden isimlerden bazılarıydılar. Şimdi öyle bir durum ki Halil Falyalı'nın Kıbrıs'taki bütün o kasetleri, arşivleri hem Süleyman Soylu'nun organize ettiği ekimin başındakilerin tarafında hem Süleyman Soylu'nun da, Soylu'da hem de Sedat Teker'de var. Dolayısıyla da aslında isteyen istediği zaman kimi de elemine etmek isterse onun kasetlerini piyasaya sürecek gibi bir görüntü söz konusu. Böyle bir durum var. Şimdi Kokain trafiği, uyuşturucu trafiği, kara para atlama ve sanal bahis üzerinden daha önce size bahsetmiş olduğum porno siteleri dahi kullanılarak yapılan kara para atlama işlerinin trafiğinin belirlenme aşamasına geçilmiş durumda. İşte burada bilgiler, belgeler uçuşuyor, görüntüler uçuşuyor. Gelelim Venezuela ve Venezuela üzerinden Türkiye'de tekrar yeniden Türkiye'ye giren o kokain trafiğinde çok önemli isimlere. Ve oradan da Avrupa ayağını kimin üzerinden nasıl e, yaptıklarına ve kimin şantaj kasedini kullandıkları meselesine e, Venezuela'ya giden işte dünya üzerindeki çeşitli Güney Amerika ülkelerinden özellikle Karayiplerden oradan Kolombiya'nın kuzey e, kuzeyinden kuzey bölgesinden karayoluyla Venezuela'ya aktarılan e, uyuşturucu trafiği vardı. Bu uyuşturucu ve kokain trafiği 300-350 tona yaklaşan bir yıllık kokain'den bahsediliyor. Bu korkunç bir para. Yani bütün devletlerin neredeyse birçok devletin gelirinden çok daha fazla, büyük devletlerin gelirinden çok daha fazla bir paradan bahsediyoruz. Bu korkunç Bebla'daki para Venezuela'da özellikle Dominik adalarından Atlas Okyanusu'na kıyısı olan Avrupa ülkelerine oradan Akdeniz ülkelerine aktarılıyordu. Şimdi bu hat çözülmüş gibi görününce ya da bu hattın değişme gereği ortaya çıkınca Venezuela üzerinden yeni anlaşmalarla Brezilya, Nijerya, Güney Afrika ve Kenya'da dolaştırılarak uzun yollarla İran'a, İran'dan Türkiye'ye sokulan bir kokain var. İşte ne ilginçtir ki tam bu dönemde, yani tam uyuşturucu kokain hattının değiştiği dönemlerde Maduro ile Erdoğan arasındaki ilişkiler çok fazla gelişiyor. Doğrudan uçuşlar ve doğrudan gemi seyahatleri başlıyor. Doğrudan uçuşlar işte... Venezuela'dan Türkiye'ye başlayınca da biliyorsunuz işte peynirler sözüm ona Venezuela gibi bir ülkeden şeyi peynirleri gönderiyor. Nedir o peynirler? İşte bu kokainler. Peki nasıl bir trafik sağlanıyor? Bu doğrudan gelişlerin haricinde gelen o beyaz peynirler nasıl dolaşıp geliyor? Az önce verdiğim rotayı dolaşıyor. Venezuela'dan çıkan işte bu şey... Bir Afrika üzerinden, Afrika ağı üzerinden Türkiye'ye ulaşıyor. Neden önemli? Afrika ağı çok önemli niye? Niyesini söyleyeyim size. E, gerek Güney Afrika'dan Brezilya'dan Nijerya'ya, Güney Afrika'dan Kenya'ya kadar oluşan bu ağı kontrol eden kişi Cavit Çağlar. E, Cavit Çağlar ismini kokain trafiğinde size bir yıl önce detaylı bir şekilde anlatmıştım. Henüz Sedat Peker bunun ismini de şifre etmedi. Çünkü aralarında bir bağ olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle Rusya ve İran üzerinden bir bağları var. Avrasyacılığa yakın cenahlarda bulundukları için belki birbirlerinin kuyruğuna şimdilik basmayabilirler ama ilerki dönemlerde Sedat Peker gemileri yapmış olduğu için ne yapacağı, ne edeceği de belli değil. Açıkça onu da söylemiş olayım. Şimdi daha önemli bir olay daha var. Cavi Çağlar'dan da önemli. Çünkü medyatik bir isim. Çok fazla ön plana çıkıyor. Şimdi de Golf Federasyonu Başkanı seçilmiş. Demirören, Yıldırım Demirören. Yıldırım Demirören Güney Afrika'da, Nijerya'da ve Kenya'da bedel ödüyor. Neyin bedelini ödüyor? İşte bu kendisine sağlanmış olan yüksek krediler ihalelerin komisyonunu ödüyor. Oradan limanlar satın alınıyor. Demirören ailesi adına ve bu limanlarda kokain ticareti ve sevkiyatı yapılıyor. Bu sevkiyatın İran ayağına gelindiğinde de tekrar yeniden Cavit Çağlar Avrasyacı ekibi TSK içerisindeki Avrasyacı kadrolarda bir kısmını kullanarak askerlerle eski emekli amiraller ve yeni hala görevde olanlardan bazılarını da kullanarak İran üzerinden bu işi yürütüyorlar. Çok tehlikeli bir oyun oynanıyor. Türkiye böyle bir kumpasın içerisine çekilmiş durumda. Adeta devlet çökertilmiş durumda. İşin içerisinde sadece şey yok. Bu iş adamları yok. Liman görevlileri var. Güvenlik görevlileri var haliyle ve asker var. Jandarma zaten var. Ve önemli hükümet görevlileri var. Bütün bunların tamamının sevk ettiği bir kokain ticareti var. Bunun içerisinde de Cavit Çağlar ve Yıldırım Demirören gibi önemli iş insanları var. Maslak 1453'te Rize'li bir iş adamının lokantasında Cavit Çağlar, Ali Ağaoğlu ve kokain ticareti yapan kokain baronlarından 3 kişi hep birlikte görüşme yapıyorlar. Baron kelimesini öylesine kullanmış oldum da Türkiye'de çünkü öyle baron seviyesinde adam yok. Kokain ticareti yapan adamlar diyeyim. Biri Mardinli, biri Adanalı. Birlikte bunlar hep birlikte görüşmeler yapıyorlar. Hatta bu Suriye'deki işitlilere, cihadistlere hap gönderiliyor. Bu hapı gönderen de Cavit Çağlar'la o toplantıda bulunan o Adanalı kokain ticareti yapan kişi. Ham maddesini Hollanda'dan alıyorlar. Türkiye'de fabrika kurmuşlar. Hapları presliyorlar, baskılıyorlar. Presli baskı makinesi, hapları oluşturma makinesini Türkiye'de kurmuşlar. Presliye presliye onları gönderiyorlar cihadistlere. Cihadistler de bunları çorbalara katıp içiyorlarmış. Hatta adam bunu gülerek anlatıyormuş. Şimdi durum böyle. Bunların böyle bir sevkiyat ağları var. Bu sevkiyat ağında çok önemli bir isim. Şimdi Avrupa'da illegal işlerde ve kirli işlerde kullanılan hem Kıbrıs'ta kaseti olan hem de sanal görüntüleri olan bir isimden bahsedeceğim. Süleyman Soylu'nun ekibi tarafından kız kıvrak ele geçirilmiş birinden bahsediyorum. Ve Avrupa'daki diplomatları özellikle kullanarak, Türk diplomatları ve AKP içerisindeki etkinliğini kullanarak Avrupa'da uyuşturucu trafiğini trafiğinin önünü açıyor. Aynı zamanda silah sevkiyatlarının de önünü açma noktasında yardımcı oluyor. Kim bu isim? Egemen Bağış. Yine çıktı karşımıza Egemen. Egemen Bağış'ın para zaafını herkes biliyordu zaten. Bir de Egemen Bağış'ın uçkur zaafı varmış. Bunu şantaj kullanarak, görüntülerini kullanarak yayınlarız diyerek. Egemen Bağış Avrupa'daki bütün kirli işlerini yaptırıyor bu şebeke. Ee, dediğim gibi özel hayatı beni asla ilgilendirmiyor. Hiçbir şekilde de ilgili değilim. Hiçbir şekilde de görüntüleri yayınlamam. Niye görüntüleri yayınlamam? Ne demek istiyorum? Ben, bende o görüntüler mi var? Evet bana bu görüntüler ulaştırıldı. Farklı farklı kaynaklardan birbiriyle savaşan bu ekipler, bu işte kokain ticaretini yapanlar, AKP içerisindeki şeyler, bunlar bu görüntüleri... Bana farklı yollardan, farklı e-maillerle yollamış oldular. Ben de çok net bir şekilde tavrımı koydum ortaya ki iki ay önce oldu bu olay. Yeni de değil ve bunu yayınlamayacağımı, asla böyle bir şeyin içerisinde bulunmayacağımı ve bana böyle görüntüler göndermemeleri gerektiğini net bir şekilde söyledim kendilerine. Sonra olayın aslına baktım ki aslında bu olay görüntülerden ibaret değil, işin içerisinde şantaj var Şantaj olunca bu benim gazetecilik alanıma ve araştırma alanıma giriyor. Araştırdıktan sonra da net bir şekilde gördüm. Cavit Çağlar'la Egemen Bağış arasındaki telefon trafiği, Mehmet Ağar'la görüşmeler, Egemen Bağış'ın AKP içerisindeki isimleri ve bürokratları kullanması, bazı insanlara diplomatik ve dokunmazlıklar çıkarılması ve onların balyalarla taşıdıkları, çuvallarla taşıdıkları, arabalarla Avrupa içerisindeki sevkiyatı yaptıkları Bilgisini araştırınca, ulaşınca iki aylık bir araştırma neticesinde bunu da açıklamış oldum. Egemen Bağış bunu inkar edebilir ama inkar etmesi hiçbir şey değiştirmez. Çünkü e, maalesef ki bu gözler görmüş oldu. Egemen Bağış'ın e, tıpkı Ersan Saner gibi o e, olaylarını görmüş oldu diyeyim. Böyle bir durum var. Ayrıca sadece sanal görüntüleri değil... Egemen başı Halil Falyan'ı tarafından Kıbrıs'ta da görüntüyü almışlar. Kıbrıs'ta da baya bir kaset ve şantaj olayına karışacak şekilde bir görüntülerle yakalamışlar. Tutmuşlar her tarafından kullanıyorlar bu elemanı. Biraz onuru haysiyeti olursa tabii istifa edip kenara çekilir. En azından kendini unutturmaya çalışır. Bu kirli işlerde artık fazla yer almaz diyeceğim ama başından sonuna kadar kire bulaşmış bir adam. Hiçbir şekilde Erdoğan sonrası kurtuluşu yok. Yargının karşısına çıkacak. Bunu da bildiği için hiçbir şey yapamıyor. Köşeye sıkışmış bir durumda. Belki çıkar, itiraf eder her şeyi. Sedat Peker gibi itiraf ederse belki. Hani bir yerlere belki sığınır. Bir ülkeye falan sığınır belki. Oradan itiraflarda bulunursa. Belki kendisini yasal olarak biraz daha kurtarabilir. Bu dönemde kullanılan kişi egemen bağış. Ve bu bilgi net bir bilgi. Bu bilgi öyle şey bir kulaktan dolma bir bilgi değil. E bizzat gördüğüm, bizzat baktığım bir bilgiden bahsediyorum. Ve bunlar böyle bir çeteleşme yoluyla egeman başıda da kumpasa düşürerek kullanıyorlar. <gülüyor> Yakında herhalde onun da görüntülerini yayınlarlar diye tahmin ediyorum. Çünkü... O savaş başka bir aşamaya dönüşüyor. Süleyman Soylu'yu, Halil Falyalı'yı, İrfan Fidan'ı bunları devre dışı bırakacak olan, hukukta, bürokraside ve siyasette devre dışı bırakacak, bırakmaya çalışan şimdiki ekip herhalde onları da devre dışı bırakacaktır. Çünkü kendi aralarında bu kokainden, uyuşturucudan tutun da silah sevkiyatına kadar bir güç mücadelesi var. Kirli yapılar birbiriyle savaşıyorlar. Hiç kimse kimseye bu kirli yapılar içerisinde hareket edenler birbirine acımazlar elbette ki. Durum bu. Böyle bir hal içerisinde yer almışlar. Cavi Çağlar'dan Yıldırım Demiröreni'ne Egemen Bağışı'ndan Süleyman Soylu'suna kadar herkes bu kokain trafiğinin ve ticaretinin içerisinde o paraların içerisinde yer alıyorlar. Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'den bahsetmiştim zaten. Sınırlar onunla birlikte Süleyman Soylu kontrolünde ilerliyor. Limanların bir kısmına Mehmet Ağar bakıyor. Süleyman Soylu ve Mehmet Ağar arasındaki bazı çatışmalarda bazı bilgilerin, belgelerin etrafa saçılmasına neden oluyor diyeyim. Şimdi durum bu. Yani özetle çizmeye çalıştığım bu tablo içerisinde gerek saray içerisinde gerek devlet mekanizması içerisinde çok büyük bir çöküş karşımızda duruyor. İşte bu çöküşe bakarak ümitliyim zaten ben. İşte bu çöküşü yıllardır görüyorum. İnşa edemezler bunlar. Bunlar at hırsızları. Bunlardan öyle devlet bilmem nesi, bürokrasisi bilmem nesi çıkmaz. Ee, olsa olsa böyle çeteler çıkar, çeteler savaşları çıkar, çetelerin birbiriyle mücadelesi çıkar. Şu anda da durum buraya gelmiş durumda. Ee, yıllardır tanzim etmeye çalıştıkları, silahlandırdıkları, eğittikleri, donattıkları, iç savaş için hazırlanmış oldukları elemhanları bile dağılıyor artık. Kim kimin yanında duracağı belli değil. Böyle bir duruma gelmiş durumdalar. O allı şanlı kendisini Allah'ı pullayan ve yıllardır anlatmış olduğum ta belki 7 yıl önce daha Türkiye'deyken bahsetmiş olduğum o Sadat yapılanmasının başındaki Adnan Tanrı verdi. O bile artık Türkiye'den ayrılma hazırlıkları yapıyor. Şeye Arabistan'a ciddiye yerleşecekmiş. Sözüm ona münzevi bir hayat yaşayacakmış. Tabi bütün bunların nedeni reislerinin çökmekte olduğunu o görünen bedenin kurtlu olduğunu, hastalıklı olduğunu ve başlarına yıkılacağını kavramış olmaları. Çil yavruları gibi da dağılırlar. Daha şimdiden dağılıyorlar. O yüzden öyle seçimleri kaybederlerse iç savaş olur, şu olur, işte şöyle eğittiler, böyle donattılar. O eğitip donattıkları her herifleri davattılar. Farklı farklı yerlere gönderiyorlar. Sitelerinden bile o çalışmalarını çıkarıyorlar. Hatta Adnan Tanrı Tanrıverdi'nin işte bu olaylar yap şey yapılırken daha önce MIT'ten kaçırdı. Sakın ola ki resmi olarak görevli olmasın dediği isimleri Hakan Fidan'a yalvar yakar bunlar resmi devlet görevlisidir diye tanıtalım ki başım belaya girmesin diye haber gönderiyor. Ve bu şekilde bir pazarlık yapmaya çalışıyorlar. Kendisi de dediğim gibi Suudi Arabistan'a gidip yerleşip yaşamayı düşünüyormuş. Yıkıldılar, yıkılıyorlar, bitiyorlar. Sahip Bey niye ümitlisiniz? İşte bundan ümitliydim hep. Ve gidiyorlar ve gidecekler. Bay bay deyin hepsine. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ha Not düşeyim. Ee, evet işlerle ilgili çalışmalarım devam ediyor. Restoran sektöründe olduğumu hepiniz biliyorsunuz artık. Ve bu 5 yıllık bir iş planı içerisinde bir ticaretten anlayan bir insanım hmm. ben. 5 yıllık iş planı içerisinde yapacağım işlerdi zaten. Ama yapacağım bütün işlerin hiçbiri benim gazeteciliğimi etkilemeyecek. Gazeteciliğimi sonlandırmayacak. Öyle bir durum söz konusu asla olmayacak. Gazeteciliği asla bırakmayacağım. Son zamanlarda işte son iki aydır biraz böyle Sait Bey acaba gündemden uzak mısınız diyenler oluyordu. iki aydır bu dosyaların peşindeyim. Bunları araştırıyorum. Araştırmaya da devam edeceğim. Hatta bu yayına çıkmadan önce bile haber kaynaklarımdan biri aradı. Hemen yayın öncesi. Onlarla, onlarla görüşmüş oldum. Devam ediyor. Hiçbir zaman hiçbir şekilde bu mücadeleden geri durmaya niyetim yok. Gazeteciliği bırakmaya asla niyetim yok. Yarı yolda böyle bırakacaklardan değilim zaten. Öyle de olmaz. Ee, ne olur artık bir zaman sonra hani böyle du duayen gazeteci de olmak istemiyorum. Hani böyle artık yaşlanmış artık. Ya, git evinde otur torun sev yani. Öyle duayenliğini elinde yap. Öyle durumlar olursa ülke sahili selamete çıkarsa düze çıkarsa demokrasinin, hukukun, evrensel değerlerin zirveye taşındığı bir dönem yaşarsa, insanlar ferah içerisinde yaşarlarsa, iklim o döneme e, ulaşırsa o zaman zaten gazetecilik yapmanın da pek gereği kalmayabilir. E, o zaman da dediğim gibi işte torun severiz belki. E, o zaman bırakırım gazeteciliği. Yoksa aynen devam. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.